0: Herzlich Willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel, ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben hallo. Nach längerer Pause melde ich mich wieder zurück. Der Sommer ist inzwischen zum Herbst geworden und ich sitze hier gemütlich in meinem Aufnahmeraum, das heißt eigentlich in meinem Kleiderschrank, mit einer Kerze, einem Tee statt einem Kaffee, weil es ist schon abends und meine Katze leistet mir auch Gesellschaft. Ich hoffe, dass sie uns nicht stört. Ja, warum gab es eine kleine Pause? Hm, Dieses Jahr mit der ganzen Corona-Geschichte war auch für mich nicht einfach. Ich habe mich ja im März selbstständig gemacht als Beraterin im Bereich Community-Management und es lief halt nicht. Ich hatte den Gründerzuschuss, der mir so ein bisschen geholfen hat, der jetzt aber im September dann auch zu Ende war und ich musste mir was einfallen lassen. Deswegen äh, habe ich mir einen Teilzeitjob besorgt in einem Kundendienstcenter. Und es war ganz schön viel Arbeit, den Job zu finden, ähm, jetzt die Schulung zu machen. Und ich habe viel weniger Zeit zur Verfügung für Tribe-Tales, für ja, das, was ich liebe, die Community-Sachen. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt einen Job habe. Nichtsdestotrotz will ich jetzt mehr Zeit mit den Dingen verbringen, die ich gerne mache und dazu gehört definitiv das Podcasten. Also ich freue mich sehr und ich hoffe, du freust dich auch, dass es mal wieder eine informative Solo-Folge von mir gibt. Heute möchte ich über das Thema Moderation sprechen. Moderation hilft dir, diese typischen... Krankheiten, unter denen Communities leiden, ähm, zu vermeiden oder zu heilen, also zu denen zählen unter anderem Orientierungslosigkeit. Nicht nur der Mitglieder, weil sie nicht wissen, was sie hier sollen, sondern auch ähm, der Moderatoren und Community Manager. Oder Chaos, wenn zu viel los ist und keiner mehr mitkommt bei all den Beiträgen, die gepostet werden. Was auch unangenehm ist, ist Grüppchenbildung. Also, dass sich so ein paar Leute dann kennen und ja, wie so eine Clique zusammenhängen und ihre Insider-Witze machen und wer da von außen neu dazukommt, hat keine Chance, irgendwie Zutritt zu bekommen. Das ist natürlich das Gegenteil von einer offenen Community. Und zu guter Letzt kann das alles zum kompletten Stillstand führen. Habe ich alles schon erlebt in Communities, online wie offline? Muss nicht sein. Ja, Ich bin nämlich der Meinung, dass Communities Leitplanken brauchen, innerhalb derer die Mitglieder sich frei bewegen können. Und diesen Begriff Leitplanken, den habe ich jetzt bewusst gewählt, weil mir dazu eine schöne Metapher eingefallen ist. Stell dir vor, du fährst auf einer Straße, die hoch oben an der Küste entlang führt. Du genießt die Aussicht und du spürst die Freiheit und dein Fuß drückt das Gaspedal immer noch ein bisschen weiter runter. Und dann passiert es. Die nächste Kurve ist schärfer und enger als gedacht. Deine Geschwindigkeit war zu hoch. Und das war's. Damit möglichst viele Menschen unbeschadet die Fahrt an einer solchen Küstenlinie genießen können, gibt es eben Geschwindigkeitsbegrenzungen, Warnschilder, die vor scharfen Kurven warnen und Leitplanken, die Schlimmeres vermeiden, wenn mal jemand ein bisschen zu schnell in die Kurve fährt. Das macht im Straßenverkehr absolut Sinn. Und genau dieses Prinzip kannst du auf die Aktivität in deiner Community übertragen. Und ich habe dir praktischerweise fünf Punkte herausgearbeitet, mit denen du sicherstellen kannst, dass deine Community nicht unter diesen Kinderkrankheiten leidet und aus der Kurve fliegt. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Die Aktivität in deiner Community sollte zielführend sein dazu eine kleine Anekdote aus meinem, meinem Hobby. Ich bin nämlich Schauspielerin in einer Theatergruppe und als ich damals 2014 dieser Theatergruppe beigetreten bin, war es ein absoluter Chaoshaufen. Also die Leute kamen unpünktlich zur Probe, manchmal auch betrunken. Es waren jedes Mal andere Menschen. Es war überhaupt keine Zuverlässigkeit. Die Proben waren chaotisch. Mir hat es keinen Spaß gemacht. Also ich wollte gerne mich kreativ Betätigen, ich wollte irgendwie was erschaffen und es war mit der Truppe nicht möglich. Mittlerweile hat sich unsere Gruppe aber zu einem Geheimtipp ähm, in Leipzig gemausert. Unsere Vorstellungen sind immer gut besucht. Wie haben wir das geschafft? Von diesem Chaoshaufen, der sich selbst überhaupt nicht unter Kontrolle hat, hin zu der Truppe, die regelmäßig auftritt vor großem Publikum. Ja, da kommt. Die Zielsetzung ins Spiel. Denn damals, als wir noch so ein Chaoshaufen waren, hatten wir keine Auftritte. Also es gab jetzt nichts, worauf wir hingearbeitet haben. Es ging erstmal nur darum, uns weiterzubilden. Und ja, es gab kein konkretes Ziel. Und deswegen war auch so die Verbindlichkeit. äh, zu den Proben zu kommen, nicht da. Und die Motivation war nicht besonders hoch, bei den Proben konzentriert bei der Sache zu sein. Und irgendwann hatte der Leiter unserer Gruppe die glorreiche Idee, pass mal auf, wir machen alle sechs Wochen einen Auftritt. Und ja, das haben wir durchgezogen. Und seitdem ist da viel mehr konstruktives Miteinander in der Gruppe. Und dieses Chaos, was da vorher war, ist nicht mehr da. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass deine Community auch so ein Ziel braucht, auf das alle gemeinsam hinarbeiten, sodass sie wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört, welche Aktivitäten der Community trägt zum Ziel der Community bei und welche nicht. Und ein solches Ziel kannst du formulieren mit der Mission für deine Community. Zum Thema Mission werde ich jetzt nicht so viel erzählen, sonst bleibt nicht mehr genug Zeit für die anderen vier Punkte. Aber ähm, zusammenfassend kann man sagen, eine Mission sagt aus, wer zu welchem Zweck sich in der Community trifft, um was zu tun, damit die Vision, die sich die Community auf die Fahnen geschrieben hat, erreicht werden kann. Also ein gutes Beispiel sind die TED-Talks. TED hat auf der Webseite als Vision stehen, dass sie Ideen verbreiten wollen und sie schreiben zu ihrer Mission, dass halt diese Events stattfinden weltweit. Es gibt ja auch diese TEDx, diese ähm, unabhängigen Events und dass halt diese Community von ähm, Events weltweit Menschen einlädt, die interessante Ideen haben, interessante Erkenntnisse präsentieren wollen. Ja, genau, und sowas in der Richtung bräuchtest du auch, damit deine Community keine Chaostruppe wird. Punkt Nummer zwei, deine Moderation sollte wegweisend sein. Da sind wir jetzt wieder bei den Leitplanken. Und ich spreche konkret von Community-Richtlinien. Richtlinien habe ich jetzt bewusst als Wort gewählt und nicht Guidelines oder Regeln, ähm, weil im Wort Richtlinien schon das drin steckt, was, was ich wichtig finde. Ähm, und zwar, dass sie eine Richtung vorgeben und auf potenzielle Gefahrenstellen hinweisen. Das heißt, ihr solltet schon wissen, welche Themen potenziell zu Konflikten in eurer Community führen würden, also sogenannte Trigger-Themen kennen und diese dann in den Regeln auch ähm, erwähnen oder auch sagen, hier, das ist ein Tabu, also bis dahin und nicht weiter. Genau, und ähnlich wie die Straßenmarkierungen Aus meiner kleinen Geschichte von vorher ähm, werden diese Richtlinien ähm, in der Regel eher als hilfreich empfunden, statt als einschränkend. Vorausgesetzt natürlich, es gibt nicht zu viele Regeln, weil auch im Straßenverkehr sind wir von einem wahren Schilderwald ja auch total überfordert. Ja, zu viele Regeln schaden also mehr, als sie helfen. Deswegen achte darauf, dass du ein richtiges Maß findest, so ein Pi mal Daumen würde ich sagen, maximal zehn Regeln und bei den meisten Communities tun es auch erstmal drei. Dann sollte deine Moderation bestärkend sein. Das heißt, wenn jemand das richtige Verhalten in deiner Community zeigt, dann feiere diese Person, bestärke sie, hebe sie als Vorbild hervor, denn wir Menschen, wir tendieren zum Nachahmen. Und das Verhalten, was wir beobachten können, in einer Community, in die wir erst neu reinkommen, an das passen wir uns an. Und wenn das Verhalten, was die neuen Mitglieder sehen, halt Chaos, krüppchenbildung und ein nicht so netter Umgang miteinander ist, dann passen die sich auch daran an. Das ist wie mit, mit dem Müll. Also wenn äh, vor deiner Haustür äh, so ein bisschen Papier rumliegt, ein kleines bisschen Müll oder bei so einer äh, Straße wie, wie meiner, wo viele Leute langkommen, Kann es passieren, wenn dieser kleine Haufen nicht schnell genug weggeräumt wird, dass da bald ein großer Haufen draus wird. Denn da, wo schon ein bisschen Müll liegt, da kann man ja auch ein bisschen was dazu tun. Und genauso ist es mit dem negativen Verhalten in einer Community. Sollte es von vornherein darauf achten, dass es sich gar nicht erst breit machen kann und dafür sorgt, dass andere es nachahmen. Und stattdessen... Schön dafür sorgen, dass die Leute, die sich richtig verhalten, die das Verhalten zeigen, was deiner Community dient, was den Mitgliedern gefällt, dass das auch bestärkt wird. Genau. Der vierte Punkt. Deine Moderation sollte strategisch und konsistent sein. Moderiere so, wie es deiner Community am meisten dient. Also wenn du dich zum Beispiel fragst, ob du eher diskret im Hintergrund moderieren solltest und die Leute persönlich abholen, ihnen die Regeln erklären oder ob du transparent für alle nachvollziehbar öffentlich auf eine Regel hinweist, das ist eine strategische Entscheidung. Das kommt immer auch darauf an, wie deine Mitglieder ticken, was das Thema deiner Community ist, inwiefern du jetzt einen Erziehungseffekt erreichen möchtest und ja, ob diese Person, wenn man sie jetzt öffentlich maßregelt, nicht total eingeschüchtert ist und nie wieder zurückkommt. Also das ist immer so eine strategische Entscheidung. Wichtig ist bei all dem, dass du konsistent handelst. Also nicht bei der einen Situation äh, öffentlich moderieren und bei allen anderen immer nur hintenrum, nur weil du die Person, die du öffentlich moderierst, die kannst du halt nicht leiden und deswegen schlägst du der öffentlichen Schnippchen. Nee, das wollen wir nicht. Konsistenz kann auch da, äh, kann auch bedeuten, dass du immer nach Ermessen im Einzelfall entscheidest. Also, dass du dich wirklich gar nicht festlegst, immer öffentlich zu moderieren oder immer diskret im Hintergrund, sondern dass du sagst, das ist eine Ermessensentscheidung im Einzelfall, mal so, mal so. Da wissen deine Mitglieder auch, woran sie sind. Ja, und Punkt Nummer 5 bei kluger Moderation ist, dass sie nachvollziehbar und transparent sein sollte. Und hier begehen die meisten Communities ähm, ihren Fehler. Ähm, Dass sie halt keine Regeln haben oder ihnen fällt hinterher ein, dass sie ja Regeln erstellen sollten, dann schreiben sie diese Regeln, sagen aber niemandem Bescheid, dass da jetzt Regeln gekommen sind und warum und wieso und überhaupt. Und das verunsichert deine Mitglieder. Deswegen sei transparent Ähm, Auch wenn du schon Regeln hast, denn Gegebenheiten ändern sich und Regeln müssen angepasst werden. Deswegen sollte deine Community nachvollziehen können, wenn du die Regeln anpasst und du solltest ihnen auch die Chance einräumen, dir gegebenenfalls ein Feedback dazu zu geben. Das heißt jetzt nicht, dass du ihre Vorschläge da noch einarbeitest, aber rein einfach nur ein Feedback zu der Regeländerung und die Möglichkeit, eine Frage stellen zu können, sollte gegeben sein. Genau, und das solltest du dann auch so kommunizieren, dass du offen bist für Feedbacks, dir das anhörst, ne, dass das aber nicht bedeutet, dass du das auch umsetzt. Also manage die Erwartungen. Ja, und wenn du das so handhabst, dann zeigt das, dass du deine Mitglieder ins Vertrauen ziehst und das wird wiederum von ihnen mit gesteigerten Vertrauen und Respekt dir gegenüber belohnt. Also nimm dir Zeit für diese Art der Transparenz, denn die ist gut investiert. Okay, das waren die fünf Punkte für kluge Moderation. Ich fasse sie nochmal schnell für dich zusammen. Nummer eins, deine Moderation sollte zielführend sein. Du solltest eine Mission für deine Community formulieren, anhand der die Mitglieder wissen, wozu sie überhaupt hier sind, sodass da kein Chaoshaufen entsteht, der einfach nur viel Lärm um nichts macht. Dann sollte sie wegweisend sein. Das heißt, deine Community braucht Richtlinien, die die Richtung vorgeben, die auf Gefahrenstellen hinweisen, also die Triggerthemen vielleicht auch benennen und Grenzen aufzeigen. Denk dir einfach das Bild der Leitplanken und der Straßenschilder. Drittens, deine Moderation sollte bestärkend sein. Also nicht nur das Maß regeln, was schlecht läuft und Regeln aufstellen, sondern auch das, was gut läuft, bestärken. Viertens, kluge Moderation ist strategisch und konsistent. Also je nachdem, wie du moderierst, ist eine strategische Entscheidung und in deinem Moderationsstil solltest du konsistent sein. Und fünftens, kluge Moderation ist nachvollziehbar und transparent. Wenn du Regeln änderst, informier deine Community darüber, sei offen für Feedback, ziehe sie ins Vertrauen und dir wird dann das gleiche Vertrauen umgekehrt entgegengebracht. Ja, so viel zu diesem Thema und ich möchte jetzt mal was Neues probieren, denn auf drei von diesen fünf genannten Punkten möchte ich gerne etwas genauer eingehen und eine extra Folge dazu machen. Diese drei Punkte, Punkte ist zum einen das Thema Mission, wie du eine Mission für deine Community findest, die sowohl deinen Mitgliedern als auch dir dient. Der zweite Punkt ist, wie formulierst du gute Richtlinien? Wie sind sie nicht zu streng, nicht zu lasch, nicht zu umfangreich? Was gehört dazu, dass es Richtlinien sind und keine krassen Regularien? Und der dritte Punkt, über den ich genauer sprechen möchte, ist das Thema Vorbilder aufbauen. Also wie belohnst du vorbildliches Verhalten und wie machst du in der Community sichtbar, dass das das Verhalten ist, was die Community sich wünscht und damit die Mitglieder das dann auch nachahmen? Also einmal Mission, dann die Richtlinien und die Vorbilder. Und ich möchte dir gerne die Gelegenheit geben, zu entscheiden, welches dieser drei Themen ich im nächsten Podcast bespreche. Dazu kannst du entweder auf Instagram mir ein Feedback geben zu dem Beitrag. Du kannst, wenn du diesen Podcast jetzt über YouTube hörst, das Video kommentieren. Du kannst auch auf meiner Facebook-Seite mit mir Kontakt aufnehmen. Und du kannst mir eine E-Mail schicken, also es gibt viele Möglichkeiten. Ich freue mich über dein Feedback und fände es richtig cool, wenn die nächste Folge eine ist, wo ich auch sagen kann, hey, das haben sich meine Mitglieder gewünscht, beziehungsweise meine Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Shownotes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche.